0: Tak já vám také přeji dobré ráno. Jsem opravdu moc rád, že s vámi zase můžu být. Tak po delší přestávce kvůli koroně jsme se dlouho neviděli. A teď jsem rád, že to zase jde. Uvidíme, jak dlouho. Tak kdo si myslí, že mluvím divně, tak to má dva důvody. Jeden je, že jsem Němec, druhý je, že jsem byt dlouho na Ostravsku. Tak dva důvody, proč tak divně mluvím, ale věřím, že mi ji nějak rozumíte. Tak Meinolf Melvik neočekávám, že byste si to zapamatovali, to, ale za to nemůžu, za to jméno. Já mám ještě druhé jméno, tak, ale to je ještě složitější, tak to vám nepomůže. Tak ale eh, rád jsem s vámi. Loni, když jsem tady byl, tak jsme měli... Takový přehled starého zákona. A to bylo hodně teorie. Člověk, když potom odcházel Loni, já jsem měl tu naději, že by člověk potom řekl, teď tomu opravdu lépe rozumím. Tentokrát to bude jinak. Tentokrát mám naději, že odcházíte s tím, teď vím přesně, co mám dělat. Tak to je opravdu rozdíl. Minule to bylo spíš ta teorie o souvislostech, abychom lépe rozuměli i novému zákonu, proto jsme mluvili o starém zákoně, tak to bylo o pochopení, o pozadí a teď to bude velice praktické, teď by člověk měl opravdu to říct, že vím přesně, na čem jsem a co mám dělat. Aby to tak bylo, tak se ještě pomodlím. Teď na začátku. Tak ty, pane Bože, děkujeme za to, že můžeme být na tomto místě a můžeme mít tvé slovo, které můžeme každý den několikrát otevřít. Prosíme tě z celého srdce, abys ti sám skrze svého ducha, skrze své slovo k nám promluvil. Naším čáním je, abychom byli věnými služební, tomu potřebujeme přesně vědět, co máme dělat, potřebujeme tvé posílení, potřebujeme, aby nás opravdu oslovil, aby nás dotkl přímo tam, kdo je to, je to potřebné. Ty znáš každého z nás. A tak ti děkujeme za to, že máme ten čas, máme několik dnů a moc si prosím, aby k nám mluvil, abychom změnili to, co je potřebné, aby jsi byl víc oslaven z našich životu. Amen. Tak máte tady materiály. To na první pohled vypadá, že tam je toho více, ale tam skoro nic není. Tam jsou jenom nadpisy. A všechno užitečné musíte si tam napsat sami. Tak trochu vám pomůžu s tím, abyste měli, co tam napsat ale moje přání je, abyste měli tušku, abyste si tam do toho něco psali. Tak když to tak vidíte, je to 14 lekcí. Ještě nevím přesně, jak to vychází, jestli to vždycky bude teď jedna lekce v každém bloku, nebo jestli budeme občas i pokračovat ještě, tak to uvidíme. Teď e, máme ještě nějak tak 25 minut nebo něco takového do té první přestávky a to budeme mluvit o tak pozadí toho listu, trochu o tom, kdo to psal a k čemu to je. Možná bych čel ale ještě, než se pustíme přímo teď toho listu Jakuba, tak e, tři jiné místa. Nemusíte to teď nalistovat, jenom to poslouchejte. První list Janovčí 18 je napsáno, dítky nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Potom Efeským 2.10, tam je napsáno, vždyť jsme jeho dílo stvořený v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A ještě druhý Timotejovi 3, 16-17. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k účení, k usvědčování, k napravování, k vychově ve spravedlnosti. Aby člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojený k každému dobrému skutku. Tak všech těch úsecích je napsáno o skutcích, že máme činit dobré skutky. Je to o našem chování. Někdy mluvíme jakoby proti dobrým skutkům, protože nejsme spasení ze skutku. Ale skutky, dobré skutky, nejsou špatné, ale jsou dobré. Tak skutky jsou důležité a jsou dobré. A Jakub tady nám říká, jak se máme chovat, které skutky chce v našem životě vidět, a které tam nechce vidět. A já opravdu doufám, že si to více ještě uvědomujeme a že naše skutky se mění. Tak nejenom naše vědomosti. Význam veškerého vyučování je láska, tak z čistého srdca a z dobrého svědomí je to tak napsáno a tady, aby byly ty skutky potom vidět. Tak každý auto, skoro každý auto, bych řekl, má jedno hlavní téma, které se ve svých dopisech rozvíje, o kterém hlavně mluví. U Pavla je to hlavně víra a spasení. Tak jak člověk může být spasený, je to o víře. Petr mluví hodně o naději, kterou máme jako věřící i když je pro nás a všechno, ale my máme život nad jej, Tak když se díváme na listy Jana, tak je to hlavně o lásce, jak se máme milovat. Dídaš mluví o čistotě v učení a v životě a Jakub právě o chování. Víra v praxi. Víra v praxi. Je to možná nejvíc praktický dopis který vůbec máme v celém písmu, protože ten dopis má 108 verší a má v tom 54 indikativu, tak imperativu, to znamená přikazovat si věty. Každá druhá věta je o tom, co máme dělat. Každá druhá věta. Tak opravdu velice praktici. Kdyby se nám podařilo jenom tohle aplikovat, co Pavel píše, tak bychom byli skoro dokonali. Ale snad se něco na našem chování změny? Dokonce, když se připravuji, to není teď poprvé, že mluvím o e, listu Jakuba, pokaždé, když se tak připravují a čtu to, mám dojem, že ten list je až moc prakticky takže tolik praxe nepotřebuji. Polovina by mi stačila. A už bych měl s čím pracovat a co dělat. Pokaždé se cítím potom, potom nějak nedostatečně, abych vůbec o tom mluvil. Ne, protože tomu nerozumím. Tak když čeme list židům, nebo nějaké Pavlové listy, to člověk může mít dojem, že to je ale složité. Tady to není složité. Tady ani nepotřebujeme moc výkladu. Spíš potřebujeme jaké příklady a ujasnit si to, co to znamená teď konkrétně v naší situaci. Ten výklad není složitý. Opravdu není složitý, to uvidíme, protože ten list je prakticky jednoduchý. Jednoduchý na porozumění, ale ne na život. Ten dopis byl vždycky docela kontroverzní. Už od začátku se hádali, jestli ten dopis vůbec patří do písma. Luther pořádlitoval, že vůbec písmo je. Tak on řekl, že tam ani vůbec nepatří. Tam je málo o Kristu, vždycky jenom Bůh, Bůh, Bůh. O Kristu skoro nic nečteme. A navíc ještě tam píše, něco o tom, že člověk je spasen skrze skutky. Tak ten list by tam ani neměl být vůbec. V písmu. Je to slamený list, tak řekl on. Někdo jiný potom řekl: No jo, ale v tom v slámě je opravdu zlato. A tak to zlato tam chceme vidět. Někdo jiný řekl, že to je černý chleb pro duše. Tak eh, je to opravdu list, který patří do Bible. O tom si můžeme být jistí. Tak podíváme se teď do přestávky jenom na ten první verž toho listu, tak, eh, kde je napsáno o tom, kdo vůbec píše. Píše Jakub, otrok boží a pána Ježíše Krista. Pozdrav 12. kmenům, které jsou v rozptýlení. Tak tam máme napsáno, kdo píše dopis a komu píše dopis. Jakub. Tak eh, máme v podstatě čtyři Jakubové tak eh, v Novém zákoně. Teď by člověk mohl říct, no, který Jakub to je. Tak je to eh, Janův bratr a syn Zebedev, to je jeden Jakub, který máme v, eh, v Novém zákoně, potom syn Alfeův, tak jeden z dvanáctých, který se také jmenoval. Jakub a potom ještě Jidašův otec. Jídaš taky byl jeden z dvanací, ne ten, který ho zradil, ale jiný Jidaš. A jeho otec eh, se jmenoval taky Jakub, je napsáno. Jenomže on se tady nemusí představovat vůbec. On píše Jakub a předpokládá, že každému je jasné, který Jakub to je. Tak a tím pádem je to už jasné, že to není ten eh, syn Alféův, ani Jidašův otec, protože to by musel dlouze vysvětlit, kdo to je. Tak mohli by to být teoreticky jenom dva. Tak buď bratra Jana, uh, syn Zebedeov, který patřil k těm čem učetníkům, kteří byli pořád s Kristem, nebo ten čtvrtý, to je potom nevlastní bratr pana Ježíše, tak jeho mladší bratra, bratra Pána Ježíše. A to je on, protože ten syn Alfeův, ten bratra Jana, to nemůže být, protože on už byl zabit, než vůbec začala první misijní cesta, tak on už nemohl potom psát dopis. Tak je to docela jasné, že to je teď nevlástný bratra Pána Ježíše. Čtu jenom skutky 12. první verž, kde je napsáno, v té době král Herodes vztahl ruce, aby ublížil některém z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Tak to bylo už docela na začátku církevní historie, že ten Jakub, který byl pořád s pánem Ježíšem v těch třech učenících, takže on to nemůže být, protože byl zabit. A ten Bratra Pana Ježíše, ten Jakub, tak byl uh, vedoucí, byl sloup zboru v Jeruzalémě. Tak se stal tam opravdu sloupem důležitým a měl slovo, že na to poslouchali. Když čtete potom skutky 15, kde se hádali o tom, co musí pohán dodržovat, aby mohl být spasen. Musí se stát nejdřív židem, nebo nemusí. Tak potom, co se tam hádali, tak ten Jakub Jakub tady, co píše ten dopis, poslouchal nějakou dobu a potom řekl, čtu jenom ten jeden věš. skutky 15.13, tam říká, když domluvili ostatní a hádali se, tak řekl Jakub, muži, bratři, poslyšte mě. A teď tam píše, nebo mluví, a to, co on potom mluvil, teď to nebudeme číst, ale to, co potom on mluvil, já bych řekl, že to se vytisklo a poslalo. To byl ten závěr, celé diskuze, to, co ten Jakub potom tam řekl. On měl opravdu důležité slovo tam a bylo jasné, že ho brali velice vážně v tom sboru v Jeruzalémě. Tak ještě čtu Galackým 2.9, kde Pavel říká, když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kefas a Jan. A proto někteří to spletli, protože tady je zase Jakub, Kefaz, Jan. Tak jako to byli ty tři, ale tady teď to je ten bratr, nevlastní bratr Ježíše, kteří byli uznávani za sloupy církve. Tak ty tři, Kefaz, Jan a Jakub. A ten Jakub, když mluvil, tak ho brali opravdu velice vážně. A když Pavel později přijel do Jeruzaléma z Kutky 21, hned šel k Jakubovi. Asi to nebyl jenom nějaký důležitý učitel ve zvodu, ale i člověk, který měl pastěřské srdce, s kterým se radili, s kterým se scházeli tak a který se jí hodně uh, modlil. Svědectví církevných otců Origenes, Osebius Augustin, oni řekli o něm, že měl uh, kolena jak velbloudy, protože pořád klečel. Řekl, že jeho kolena byly tak tvrdé jak velbloudy. Muž modlit by. Včera jsem přišel pozdě, ale vím, že to bylo ještě o tom, že muži se má modlit. A i v tom právě ten Jakub byl takový příklad, že člověk tam musel jenom jít, šáhnout na kolena a věděl, to je modlitevník. Nevím, jestli se u nás to dá tak zjistit, jestli se modlíme. Asi bych to nedoporučil, abychom to vyzkoušeli teď. Tak ale u něho se říká, že to tak bylo opravdu vidět. <coughs> byl to velice pokorný člověk, ten Jákob. Představte si, že se narodíte do rodiny jako první dítě. To nebyl Jakub, to byl Ježíš. Jo? A teď další děti a potom jedno z těch vašich sourozenců se stál opravdu hodně významným člověkem. Že všichni ho znají. V tom případě spasitelem světa. A teď vy píšete někomu, a protože vy nejste tak známi, tak co potom řekne to o sobě. Já jsem sestra, bratra toho, kterého všichni zná, ne? Tak Já jsem bratr, sestra toho. Já jsem matka toho. Ale on tady nepíše. Tak Jakub, bratra pána Ježíše. To nepíše. On píše Jakub, otrok boží a pána Ježíše. A tak mluví o svém bratrovi, v kterém vyrostl v stejné rodině, s kterým si hrál a teď říká o něm, tak já jsem jeho otrokem. On je můj pán. To už je pro mě tak celé. Já bych se jinak představil asi. Já bych řekl Pan Ježíš, no, tak já jsem s ním vyrostl v jedné rodině. Tak já jsem ho znal, to, to s o něm ještě nic nevěděli. Ne, tak ale to vůbec, to vůbec, vůbec ne. Pan Ježíš, to je můj pán, ne můj bratr, můj pán. A já jsem jeho otrokem. I když jste hráli spolu na zemi, dříve. Pan Ježíš, ten mě už hlídal, tak ve věku tři roku nebo ne vůbec, otrok. To je něco krásného. A my víme, že Jakub, ještě když pan Ježíš e, žil, že v něho tak nevěřil. Nikdo se sourozenců v něho nevěřil. Měli ho za blázného. Tak nevím, jak o něm mluvil tehdy. Když pan Ježíš ještě nezemřel, nevstál mrtvých. Možná dokonce se stydil za jeho bratra. Pane on o něm nemluv. A teď je jeho otrokem. A pan Ježíš jeho pán. Tak už jenom ten první věš mě o slovo je v tom opravdu, jak se představí tady jako uh, pán Ježíš Kristus a já jsem jeho otrokem. Ale každému bylo jasné, kdo ten Jakub je. Tak kdy psal ten dopis tak nevíme to úplně tak přesně. Určitě před rokem 62, protože 62 byl Jakub už popraven, nebo spíš byl eh, ubyt ke smrti. Tak napsal to po roku 49, kdy špil ten apoštolský koncil, eh, ale tak pravděpodobné je to nejstarší dopis nového zákona. Tak je to první dopis nového zákona. Tak opravdu hodně starý dopis, jenom abychom to věděli, že to není odpověď na to, co píše Pavel v Žimanum, když tam mluví o milosti, o spasení milosti, ani odpověď teď na efeským, kde o tom píše, že spasení není ze skutku a že by teď Jakub si sednul a píše tady o těch skutcích a píše dokonce, že člověk bez skutku nemůže být spasený, tak to není odpověď. Jakub psal dřív, píše o těch skutcích. A má úplně jiný, uh, jiné lidi na mysli. Právě ti, kteří říkají, že člověk potřebuje jenom vyznat Pana Ježíše a potom už může si dělat, co chce. Byli takoví. Židé, protože to píše tady Židům, kteří to tak bráli. Teď už nemusíme dodržovat zákon, abychom byli spaseni. Teď už můžeme mít jistotu, protože pan Ježíš zemřel. Už to není od skutcích. Už člověk může si dělat, co chce. A teď Pavel, teď, Jakub teď píše o tom, ne to tak není. Když si tak žijete, tak nejste vůbec spaseni. Vůbec nemáte víru. Je to mrtvá víra, protože víra je vidět na každém kroku v těch skutcích. A o tom píše. A Pavel, Pavel právě má na mysli jiné lidi, kteří mysleli, že to spasení je jenom ze skutku a říká jim, že ne, to není ze skutku, to je jenom z milosti. A takto i když my mluvíme s někým osobně, my víme, že někdy musíme klas důraz na to, když je to člověk, který se tak snaží a nikdy nemá tu jistotu spasený, tak mu řekneme, je to správné, že se snažíš, ale nemůžeš si to vydělat. Nený to skutku. To musíš přijmout, že pan Ježíš všechno dělá. Ale my také víme, když někdo žije tak, jak chce i v říchu, že s ním nemluvíme o milosti, ale mluvíme s ním o tom, když tvá víra je opravdová, Nemůžeš tak žít, jak žiješ. A mluvíme s ním o skutcích. A tady měl právě ty na mysli, ten Jakub, kteří si žili, jak chtěli a mysleli, že stačí něčemu věřit. A potom člověk si může dělat, co chce. Možná, že máme i mezi křesťany dnes takový. A ty potřebují tohle číst. Tak příjemce židovští křesťané, tak kteří... Nežili ani tak v Palestíně, ale jak je napsáno tady v Rozptýlení, mimo Palestínu, tak je předpoklad, že ten dopis byl spíš poslán na na východ a Petr také píše, tam je to napsáno také Židom v Rozptýlení a ten byl poslán spíš na, na západ. Tak Jakub na východ, Petr na západ. Je tam hodně židovských e, termínů a hebrejské symboliky a z toho je vidět opravdu, že on předpokládá, že to jsou lidé, kteří znají starý zákon, znají historii židovského národa, mluví o Abrahamovi, Rachab, e, Jobovi, Eliášovi, tak e, o zákonu u 10 přikazány Ježi- e, ze starého zákona. A tak častokrát mluví tak, jako by kopíroval kazány na hoře. Je to velice podobné v některých výrazech tomu, co řekl pan Ježíš. Jak jsem řekl, 54 imperativů, tak 108 verší. Každý druhý verš, a proto to dělejte, to nedělejte. Zvláštnost možná je i v tom trochu, že on používá tolik ilustrací, jak jinak jenom pan Ježíš sám. Protože u Pavla to opravdu musíme hledat nějaké ilustrace. On píše jenom čistou teologii, moc Pavla nesnaží se nějak to ujasnit, znázornit na něčem, jako úplně jinak. Jo. Pořád tam čteme příklady tak, a příběhy ze starého zákona, dokonce někdy poezie, jenom aby člověk opravdu eh, rozuměl. Čtu jenom teď jeden tady. Budou lí bratr nebo sestra nazi a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zažete se a nasítte se a přitom jim nedáte to, co potřebují pro světělo, co je to platné tak opravdu několik příkladů nejdřív a potom k čemu to potom je, když jim řeknete, pan muhti žene, když vy nedáváte to, co máte a co oni potřebují. A když uh, slyšíme ještě, co řekl pan Ježíš, odpověděl jim pan Ježíš, kdo má dvě košile a tím tomu, který nemá a kdo má co k jídlu a tím podobně. Velice podobné tomu, co říká pan Ježíš. Je těžké ten dopis nějak rozdělit, rozdělit teď to různých úseků, tak protože někdy je, mluví o skutcích, potom zase o skutcích, tam mluví o jazyku, později zase mluví o tom jazyku, tak je to dost těžké i tematicky. Proto my to zkusíme nebo. Tematicky to není tak složité, ale jinak to podle kapitol to rozdělit. A proto budeme o tom mluvit i spíš tak tematicky, že budeme mluvit o jazyku a potom bereme všechny úseky, které jsou o jazyce, nebo i o moudrosti a potom vždycky všechny ty verše, které mluví o tom. Je těžké opravdu zkusit dělat jako oznovu toho listu. A to také byl vždycky výčitka. Že ten Jakub skáká od vždycky tam i zpátky a proto to ani nemá tam co dělat. Dobře, tak to možná stačí jako pozady, protože to máme tolik témat, že to potřebujeme probrat. Skončíme, teď uděláme pár minut přestávky.